0: Jag tycker det är helt fantastiskt att ni alla är här, att det är nästan 120 personer som är här. Och det visar att det finns faktiskt väldigt många i svenskimman som jobbar med de här frågorna. Men samtidigt har folk kanske känt att man är lite ensam och upplever att man är de enda som jobbar med det här. Men så inser man mitt i allt sen att det finns väldigt många som gör det. Men att det som behövs tror jag är att vi ska koordinera, vi behöver samarbeta och framförallt så behöver vi stärka varandra om att det är viktigt att vi ska kunna integrera på svenska i Finland. För jag tycker det är en självklarhet att det kommer nu många asylsökande hit. Det kommer andra som söker sig till Finland av andra orsaker. Och att det ska vara en naturlig sak att man ska kunna etablera sig i vårt samhälle på svenska. Och inte bara i Närpes, Västra Nyland och sådana områden som är väldigt svenska, men också i Helsingfors.
1: Det där sa Markus Österlund, folktingssekreterare på Folktinge och en av arrangörerna till de här dagarna. Och han pratade alltså inledningsvis igår. Och språket, att integreras på svenska, det var en viktig frågeställning på de här dagarna, men inte den enda. Viktigt var också att fundera på hur andra ute i världen har gjort med sina integrationsfrågor och om det finns eventuella tips för vår utveckling att hämta där. Jennifer York från organisationen ISS Immigrant Services Society i Kanada, som har verkat som organisation i över 40 år och idag betjänar 25 000 invandrare och flyktingar årligen. Hon var där för att berätta om sina erfarenheter.
2: So thank you very much for inviting me to um, talk a bit about our programming in Canada. Um, as I mentioned, my name is Jennifer York. I am the senior manager of settlement services with Jennifer
1: Yorks organisation har huvudkontoret i Vancouver i Västra Kanada och jobbar på 20 olika ställen där i regionen med 500 anställda och 800 frivilliga. Verksamheten finansieras dels av staten, dels med hjälp av donationer. ISS har en massa olika inriktningar och kurser för invandrare och hjälper dem att hitta rätt i sitt nya samhälle. De ser till att till exempel fixa bussbiljetter och barnvakt för att folk ska kunna delta och de satsar stort på att försöka stödja den enskilda personen att fatta egna självständiga beslut, att erbjuda nätverk och att sen också återkoppla, kolla hur det går med saker och ting. Överhuvudtaget så lägger man en stor vikt vid att göra integrationen klientbaserad att se de individuella behov en invandrare har förklarar Jennifer. Systemet är byggt så att invandraren själv kan välja vad den vill och behöver.
2: Um it's driven by them so then they're uh, more motivated they're more um, it's their decisions so what they take sort of ownership and so the decisions they make they take responsibility so then they are able to fulfill så sort of, när man
1: väljer själv så blir um, det, det mer aktiva av beslut, beslut säger Jennifer. Um, and- det verkar som att ni i Norden har lite mer obligatoriskt program för invandrarna, konstaterar hon.
2: It seems like in in Finland and in Norway as well, there's prescribed prescribed sort of steps that's taken by the refugees or immigrants. So they have to take certain classes with certain number of hours, and they're being paid or they're being supported during this period of time, but it's prescribed to them. And so it seems like it's.
1: Det goda med obligatorier är att ingen fallar emellan. vilket kan hända i Kanada. Men å andra sidan blir deltagande här kanske passivt och en del kanske inte riktigt omfattar sitt deltagande i en viss utbildning, funderar Jennifer York. En annan föreläsare på de finlandssvenska integrationsdagarna i Helsingfors var Nina Gran från Norge som jobbar vid en myndighet som sköter invandrafrågor lokalt och regionalt. Nina Gran lyfter bland annat upp att kommunerna har en aktiv roll i Norge. De lokala politikerna får ta ställning till till exempel hur många flyktingar en kommun kan ta emot och kommunerna får sen en rätt frikostig ersättning för varje person.
0: Kommunerna selv kan bestämma för de då har de också möjligheten till att rättelägga för det antalet de ska bosätta och det är bara kommunen som vet bäst hur många de klarar att ta emot i løpet av ett år för exempel.
1: hur många flyktingar har ni tagit emot i Norge nu här på sistone? Vanligtvis har det
0: liggt runt 5-6 000, men de sista åren så var det väl 12 500 i fjol och i år blir det 16 000. Men kommunen har sagt ja till ända för faktiskt. Så nu har vi mer press än vi har flyktingar egentligen och bosättning.
1: I Norge har man just nu den situationen att man har en massa lokala lediga för flyktingar, men färre flyktingar än man i ett skede räknade med. Det här beror bland annat på den nuvarande politiken som ganska långt stängt gränserna.
0: vi ser att det har blivit en strängare politik på att komma in till landet, men vi ser ju inte någon större skillnad på integreringsarbetet. Där görs det satsas ju väldigt mycket på att integrera flyktingar och kvalificera flyktingar i, i landet.
1: Norge har bland annat också ett system där kommunen får tjänbart stöd om den köper ett hus som sedan används för att ge bostäder åt invandrare. I Norge är för övrigt kommunen också skyldig att erbjuda språkträning- och integrationsprogram för alla flyktingar. Och det här har gett goda resultat. Även om sysselsättningsgraden bland invandrare i Norge- är 20 procent lägre än bland de infödda norrmännen- så är sysselsättningsgraden betydligt högre- än bland invandrare i andra länder, förklarar Nina Gran. Samtidigt så ser hon också ändå att det är just här på det här området som Norge ännu kan bättre på. Så
0: fortsatt så tränger vi att bli bättre på detta med språk, att folk lärar sig språket och kommer in i arbetsmarknaden.
1: Så alltså Nina som jobbar med integrationsfrågor i Norge. Men hur ska man då se på det norska och det kanadensiska exemplet? Har vi någonting att ta efter? Vi ska tala med Liselott Sundbäck, också hon en av arrangörerna här Först några ord om Liselots eget jobb som svensk invandrarkoordinator på kommunförbundet.
3: I praktiken betyder det att jag samkoordinerar svensk integration i Finland. Jag ska ha ett helikopterperspektiv på vad de tvåspråkiga kommunerna gör vad gäller svensk eller tvåspråkig integration. Men det som vi har önskat med det här seminariet idag är också att ta in lite nya modeller och och nya tankar. Därför valde vi en gäst från Kanada där tredje sektorn har en mycket starkare roll i integrationsarbete än vad vi har här. Till Finland är det ju staten och så är kommunerna som har huvudsakliga ansvaret. Tredje sektorn är nog med, men de är kanske mer som en här stödfunktion. Mm. Och här hörde vi nu Jennifer berätta om, om hur organisationerna är från dag A med i, med i liksom mottagande. Och visst har vi Röda korset som är starkt med också här i Finland, men, men vi har inte så många andra aktörer. Jag tror att det finns en stor kunskap hos tredje sektorn som man ska kunna ta tillvara integrationsarbetet. Mm. Och sen hade vi den här norska talaren så det är mer liksom samma, ganska likadant modell som vi har i Finland. Och, och, och de här asylsökande, antalet asylsökande förra året var ganska lika som vi hade i Finland också. Så den modellen är liksom lättare att jämföra med. Och då hade vi från, från Norges kommunförbund en sakkunnig där som, som lite berättade om deras strukturer. Och, och hur de starkt äh, är alltid med och gör det här avtalet mellan kommunen och staten när asylsökande får uppehållstillstånd och flyttar till kommunen. Och vi har ju ett lite flexib- mer flexibelt system här. Det är också möjligt att flytta själv från mottagningscentralerna till kommunen. Så det var intressant att höra och sen tycker jag kanske så här um, en. Hur ska vi nu säga en, en väldigt viktig sak som kom fram i minnas presentation var det att man nu i Norge tydligt har gått in för att också börja integrera på mottagningscentralerna. Medan vi i Finland är nu är lite i valökvalet ska vi göra så att man får också integrationsåtgärder och man får aktivt börja integreras som asylsökande. Vi har ju länge haft en sån policy att vi har inte vill ge falska förhoppningar. Utan så länge du är asylsökande så är du i princip väntande. Och först när du får ett uppehållstillstånd så ska du börja komma med i de här integrationsprogrammen till exempel. Och nu att man i Norge har tagit en sån här väldigt starkt ställningstagande i det att man ska inte passiveras på centralerna så tänker jag att det är kanske är något som vi skulle kunna också utveckla här. Vi har delvis börjat göra det och, och den här kartläggningen som görs av alla så har man i Finland också börjat göra på mottagningscentralerna men inte lika långt och inte lika uttalat. Så det tycker jag att det är positivt att ta in lite norska modellen.